0: questa mattina il titolo del messaggio è Yeshua è l'io sono il re di un regno lontano Gesù è l'io sono quanti dicono amen? amen la bibbia dice che tutta la divinità e la trinità abita corporalmente nella persona di Gesù Quindi quando Gesù è venuto sulla terra, lui ha manifestato la volontà del Padre qui sulla terra. Alcuni pregano, oh Padre, rivelami la tua volontà. Ma io posso dirvi questa mattina che se tu soltanto guardi la vita di Gesù, se tu inizi a comprendere la vita di Gesù, tu inizi a comprendere qual è la volontà di Dio. Così Gesù è stato ed è, l'io sono lui è tutto ciò di cui tu hai bisogno tante persone si rifugiano in tante cose sbagliate perché hanno un bisogno profondo nell'anima questa società è malata c'è tanta gente che soffre, che ha bisogno e spesso non hanno le coordinate giuste per arrivare a quello che poi è la gioia, la felicità il vero amore. Solo Gesù può dare tutto ciò che tu hai di bisogno. Lui può e vuole toccare la tua vita. Lui desidera che la tua vita sia ripiena di quella gioia, di quell'amore, della felicità. Molti vanno alla ricerca della felicità. Molti pensano che fare soldi sia la felicità. Molti pensano che E farsi un viaggio o partire all'estero sia la felicità. Alcuni hanno dei sogni simili, ma questa non è la felicità. La vera felicità è conoscere Gesù. La vera felicità è sapere che Lui è al tuo fianco e Lui si prende cura di te. Il più grande bisogno dell'uomo oggi è la solitudine. Tante persone si sentono da sole anche se sono circondate da centinaia e migliaia di persone, tante persone hanno un vuoto. È la solitudine. Questa solitudine non è normale, non è quello che Dio ha creato. Questo è un risultato diabolico purtroppo. Ma se tu conoscessi il dono di Dio, allora potresti essere convinto nel tuo cuore E Gesù mai ti lascerà da solo, mai ti abbandonerà. Lui ti ama, si prende cura di te. Così, Luca 19, per favore, Lucas. Dice così il verso 10, perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Gesù non è venuto sulla terra per dare inizio a una nuova religione. Lui non è venuto a creare o dare una nuova tradizione o dare una nuova filosofia di vita. No, lui è venuto per salvare. Lui è venuto a cercare e a salvare. Tutti noi senza Gesù siamo perduti, eravamo perduti, ma Lui è venuto a cercarci. E Tu dici, ma come fa Gesù a venirci a cercare? Lui lo ha fatto forse attraverso un'amica, attraverso un conoscente, attraverso un parente, attraverso un collega di lavoro, attraverso un fidanzato, una fidanzata, o attraverso un genitore, o i parenti. Lui lo fa in questo modo, perché? Perché la Chiesa è ripiena di Spirito Santo e lo Spirito Santo si muove attraverso persone. Lo Spirito Santo si muove attraverso la Chiesa. Così se tu sei qui, e forse sei qui anche per la prima volta, o ci stai seguendo online, e eh, magari dici ma io non so nemmeno come mai mi sono connesso a questa, a questa pagina, e eh, io lo so perché ti sei connesso, perché Dio ti ha portato a poter ascoltare la parola di Dio. Proprio questa settimana una una ragazza mi ha contattato e mi ha detto pastore io non so perché ho aperto la sua pagina e ho trovato interessante quello che lei scrive, mi ha commosso, ha toccato la mia vita. E io gli ho detto tu non lo sapevi ma Gesù lo sapeva, ecco perché ti ha portato lì. A volte succedono delle dio coincidenze. Dio permette alcune cose perché perché ama l'uomo. Perché ama ognuno di noi. e Il suo amore va al di là di quello che tu abbia potuto fare, anche dagli errori che tu hai potuto fare. Così Gesù dice egli, che è il figlio dell'uomo, è venuto a cercare a salvare ciò che era perduto. Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù proseguì a raccontare una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi subito disse dunque un uomo nobile andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare e chiamati a sé dieci suoi servi diedi loro dieci mine e disse loro trafficate fino al mio ritorno ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata dicendo non vogliamo che costui regni su di noi ora quando fu di ritorno dopo aver ricevuto l'investitura del regno fece chiamare quei servi ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato trafficando allora si fece avanti il primo e disse signore la tua mina ha fruttato altre dieci mine. Ed egli disse, bene servo buono, perché sei stato fedele in cosa minima, riceverai il governo su dieci città. Poi venne il secondo dicendo, signore, la tua mina ha fruttato altre cinque mine. Ed egli disse anche a costui, tu pure, si capo di cinque città. Poi venne un altro e disse, signore, ecco la tua mina che ho tenuto riposta in un fazzoletto perché ho avuto paura di te perché so che tu sei un uomo severo tu prendi ciò che non hai depositato e mieti ciò che non hai seminato e il suo signore gli disse ti giudicherò dalle tue parole malvagio servo tu sapevi che sono un uomo duro che prendo ciò che non ho depositato e mieto ciò che non ho seminato perché non hai almeno depositato il mio denaro in banca così al mio ritorno Lo avrei riscosso con l'interesse? Poi disse ai presenti, togliete la mina e datela a colui che ha diecimine. Ed essi gli dissero, signore, ma egli ha diecimine? Poiché io vi dico che a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che pensa di avere. Inoltre, conducete qui i miei nemici che non hanno voluto che io regnassi su di loro, e uccideteli alla mia presenza. Ora immaginate, Gesù sta facendo un discorso, lui era appena stato a casa di Zaccheo. Zaccheo era un pubblicano, un ladro, quindi, perché guadagnava sopra gli interessi e speculava, ed era in mezzo tra gli ebrei e i romani. Lui andava d'accordo con gli ebrei, o meglio, andava d'accordo con i romani perché prendeva le tasse dagli ebrei, ma agli ebrei metteva un'infrazione e degli interessi incredibili su quello che loro dovevano dare. Così lui rubava al suo popolo per se stesso e poi dava ai romani quello che loro gli chiedevano. Insomma, non era tanto accettato dal suo popolo. Così Gesù si ferma a casa sua e lui toccato dall'amore di cristo che è entrato a casa sua che lo ha onorato felice di riceverlo subito zaccheo si ravvede dice signore se io ho rubato voglio restituire quattro volte tanto tutto quello che ho preso e lì gesù dice oggi la salvezza è entrata in questa casa Ma siccome lì a casa di Zaccheo si presentarono anche tantissime altre persone, tutte quelle che si presentarono incominciarono a pensare male di Gesù e iniziarono a dire, ma costui perché va a casa di un pubblicano? Allora anche lui è come questo pubblicano. E Gesù inizia a raccontare questa parabola. Inizia a raccontare e dire quello che poi lo rappresenta perché Gesù è venuto nel suo paese e i cittadini del suo paese non lo hanno riconosciuto non lo hanno accettato, non lo hanno voluto e lo hanno inchiodato sulla croce e lui dice io ho voluto dare al mio mio popolo e a tutti coloro che credono in me delle mine se mettiamo la prima immagine Lucas per chi non lo sapesse la mina è un'antica unità di misura. Ora considerate che la mina ebraica era costituita da 50 sigli. Quindi quando Gesù racconta questa, questa parabola, lui sta dicendo che ha dato circa 500 grammi. E quindi ha dato un bel po' di soldi, ha dato un bel valore a quello che è è appunto il lavoro che qualcuno in quel momento doveva fare. Facciamo finta che Gesù sceglie Sergio e a Sergio dà questa unità di misura. E lui, il Signore gli dice, io ti do queste mine e desidero che Da ora in poi tu inizi a trafficarle. Io non sarò con te. Io sono stato ora con te, ti do queste mine, tu le devi trafficare, devi lavorarci su, io me ne andrò, ma sappi che ritornerò. Così Gesù dà delle promesse e dà anche dei ruoli, dei compiti, dà un lavoro da fare. Gesù ha dato ciò che è suo perché le mine sono del Signore non sono le nostre Gesù ti ha arricchito di qualcosa lui ti ha dato dei doni dei talenti ti ha dato anche la possibilità di avere dei talenti naturali o dei doni ti ha dato delle abilità e lui si aspetta che tu li usi non per te stesso ma per il suo regno per lui così studiamo e impariamo qualcosa da questa parabola perché molti che erano lì cioè i discepoli si aspettavano che il regno si manifestasse subito invece no ancora oggi il regno di Dio si sta manifestando sono passati più di duemila anni pensate un po' se era per i discepoli pensavano che già subito lui andava e ritornava invece no c'è un tempo di pazienza di attesa Gesù sta aspettando che l'orologio di Dio segni il momento ideale per ritornare. Lo ha promesso. Anche in questa parabola abbiamo imparato che Lui ha dato le mine a chi 10, a chi 5, a chi 3, a chi 2, a chi 1, ma Lui un giorno ritornerà. E Lui si aspetta che queste mine siano trafficate. Quindi questa mattina il Signore vuole parlare a tutti noi e ricordarci un attimino che abbiamo qualcosa da fare sulla terra e in base alla fedeltà che noi mettiamo in pratica e la fedeltà che noi diamo al Signore la fedeltà che applichiamo a ciò che Dio ci ha dato quello ci permetterà di governare Nel millennio, quando Gesù ritornerà e lui stabilirà per mille anni il suo regno. Molti pensano che Gesù non ritornerà più, che quasi quasi è una favoletta, ma voglio dirvi una cosa cari, il fatto che tu pensi che sia una favoletta o pensi che Gesù sia venuto per farci mangiare il panettone a Natale o la colomba a Pasqua, non deduce il fatto che lui non ritornerà e quando lui ritornerà poi se la tua vita non è messa a posto renderai conto e lì io voglio, non voglio trovarmi nei panni di quello che ha preso la mina l'ha messo nel fazzoletto per paura perché sono guai poi certo rimarrà sempre il tuo signore Certo, rimarrai salvato perché lo è riconosciuto come Signore, ma non avrai né autorità di governare e non avrai nemmeno l'onore da parte del Signore. Io quello che faccio non lo faccio per voi, anche se vi amo. Io quello che faccio lo faccio per il mio Re. Desidero che Lui, un giorno quando io sarò in cielo, mi potrà dire, ben fatto figlio mio e servo mio, entra nella gioia del tuo Signore. Noi non sappiamo quando Lui ritornerà, potrebbe ritornare anche ora, potrebbe ritornare tra dieci anni, ma posso garantirvi che le cose si stanno mettendo in una maniera tale che veramente siamo alla fine. Non basta chissà, quale, non serve quel discernimento acuto, spirituale, per capire i tempi in cui stiamo vivendo, sono veramente ormai palesi a tutti soltanto uno stolto mette la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Così Gesù inizia a dire e inizia a trattare con i suoi. E da uno dice, e questo inizia a trafficare, mi piace». Poi alla fine quando Gesù toglie la mina a quell'uomo che ha conservato nel fazzoletto per paura, la prende e la dà a quello che invece ne ha trafficate dieci. E, e, e dall'altro lato ho visto anche la, la domanda dei vari discepoli, ma come? Lui ne ha dieci, gliene dai uno in più? Questo significa che quando tu sei fedele Dio ti assegna cose nuove. Quando tu invece non sei fedele hai paura oppure hai messo la la mina nel fazzoletto e l'hai conservata perché eh, hai paura, perché pensi di non farcela, perché pensi che chissà cosa succederà o ancora peggio, se hai un'immagine distorta del Signore. Quello è ancora più brutto. Perché quel servo che Gesù chiamò malvagio Aveva un'immagine distorta del suo padrone, pensava che il suo padrone era duro, rigido, che raccoglieva dove non mieteva, dove non seminava, eh, prendeva dove non aveva eh, trafficato, invece no, il nostro Signore è buono. Il primo servitore ebbe una bella lode dal suo padrone, ben fatto. Quanti di voi un giorno volete sentirvi dire da Gesù ben fatto? Il fatto che Gesù ti dica ben fatto, ascoltami, non significa che non ti costi nulla. Se vogliamo ricevere il ben fatto, dobbiamo essere coscienti che c'è un prezzo da pagare. Molti vogliono arrivare al ben fatto senza sacrificarsi, senza investire della propria vita. Magari stai sul divano, comodo, tranquillo, ti fai la tua vita, esci, fai quello che vuoi poi ogni tanto ti ricordi di andare in chiesa e poi pensi che Gesù un giorno ti dirà ben fatto, e no, il ben fatto è il risultato di sacrifici, è il risultato della tua fedeltà e la fedeltà la devi dimostrare. La devi dimostrare a casa, la devi dimostrare al lavoro, la devi dimostrare in chiesa, la devi dimostrare in famiglia, la devi dimostrare ovunque tu vada e devi trafficare le mine. Le mine, una di quelle mine, sai cosa potrebbe essere? Il prezioso Vangelo che Gesù ti ha dato. Lui ti ha dato una mina che è gloriosa, il suo valore è incredibile, il Vangelo ha un valore enorme. La buona notizia, sapere che tu sei salvata, che tu sei salvato, che Gesù è il tuo Signore, sapere che quando tu parli del Vangelo agli altri, gli altri possono ricevere la salvezza eterna. E invece a volte noi facciamo come quell'uomo, quel malvagio servo, prendiamo la buona notizia e la conserviamo, la mettiamo giù in un fazzoletto perché abbiamo paura degli altri, ma questa mattina lo Spirito Santo vuole riportare alla memoria e alla tua coscienza che le persone che hai accanto, forse tu hai la soluzione ai problemi delle persone che ti stanno vicino e forse non hai mai osato dargli quella mina, non l'hai trafficata ma è venuto il momento che tu ti prendi coraggio e inizi a trafficare i doni, i talenti, la chiamata che Dio ti ha affidato, il Vangelo è la potenza di Dio, il Vangelo ha la potenza di salvare le persone, di trasformarle di guarirle, di ristorarle, di liberarle nel Vangelo, è il vangelo è la soluzione all'umanità non una politica non una filosofia non un'ideologia è il vangelo del regno le mine non sono nostre e mi piace anche perché il servo fedele non ha elogiato se stesso ha detto al signore la tua mina ha fruttato non dice io l'ho fatta fruttare guardate che bella questa attitudine non dice io ho fatto fruttare la mina le dieci mine che guarda la tua mina signore non sei tu che fai fruttare le mine ma è la mina che Dio ha dato a te è il potenziale, il dono, il talento che Dio ti ha dato, la chiamata che permette di far arrivare nuove mine oh, alleluia questo è potente, cari mentre tu ubbidisci fedelmente Gesù ti dà una mina 10.000, 5.000, 7.000, 3.000, una mina e tu cosa fai? La prendi? anziché tenerla conservata mentre tu la traffichi, quella mina sviluppa. Ecco perché è più importante la fedeltà che l'abilità. Molti si vantano dell'abilità. Ci sono tante persone che si sentono abili a fare tante cose, ma poi non sono fedeli. Cosa te ne fai della tua abilità se poi non sei fedele? Gesù non ti sta chiedendo un'abilità, perché l'abilità viene da Lui. Le mine non sono tue, sono le sue. È Lui che ti dà i talenti, è Lui che ti dà le mine, è Lui che ti dà la ricchezza, è Lui che ti ha dato i doni. Tu non hai nulla di davantarti perché non è tuo, non fa parte di te, è Lui che te li dà. Perché non puoi servire Dio a modo tuo, tu devi servire Dio come Lui vuole. Dobbiamo essere fedeli a quello che Lui ci chiede. E a volte eh, ti possono chiedere di fare una cosa che tu magari non vuoi. Gesù dice, ma io ti ho dato questa mina, ti ho dato questa, questa possibilità di seminare. Perché non lo fai? Ah, perché ho paura. La paura ti porta a indietreggiare, ma la fede ti porta ad avanzare. Sei fedele a quello che Dio ti ha chiesto. Io a volte vedo che ci sono persone che sono inseriti nei servizi in chiesa e poi a volte si tolgono, a volte non fanno il servizio. Cari, noi non stiamo servendo soltanto i nostri fratelli e le nostre sorelle, noi stiamo servendo il re. Quando tu fai qualcosa in chiesa, tu sì lo stai facendo anche per gli altri, ma lo stai facendo per il re dei re. Quando i pastori o i responsabili ti affidano un servizio, io vedo persone anche grazie a Dio fedeli, sempre fedeli la domenica. Oh, facciamo un applauso a tutti quelli che sono e stanno servendo la chiesa. Eppure è bello questo. C'è tanta gente che si sacrifica, che fa sacrifici che è puntualmente di servizio. A volte parlo con le persone e dico, pastore, io domenica scorsa ero di servizio, anche questa domenica sono di servizio. E ho detto, ma tu non ti riposi? Dice, no, perché in quel momento hanno bisogno. E io dico, wow, che fedeltà, che meraviglia. La tua fedeltà però ti ricompenserà, perché poi fedelmente Dio ti assegnerà nuove cose da fare. Non importa quante mine tu abbia ricevuto, una, due, tre, cinque, non importa quanti talenti tu abbia ricevuto, l'importante è essere fedeli, poi Dio ti assegnerà cose nuove, Dio ti darà cose nuove da fare se ti troverà fedele. Se non ti troverà fedele, allora ti toglierà anche quello che tu hai pensato di avere, di essere tuo. Perché magari a volte le persone dicono, io ho questo dono. No, tu non hai questo dono, il dono non è tuo, il dono è il suo. È lui che te lo ha dato per amministrarlo, per gestirlo. Tu non hai proprio niente. Ringrazia Dio che già sei salvato per la sua grazia. A volte ci vantiamo di cose che non sono nostre, no? Ma è lui che ce li ha dati. Dovremmo onorare lui, come ha fatto questo meraviglioso servo. Signore, la mina che tu mi hai affidato, lo ha riconosciuto, lo ha chiamato signore, perché sapeva di essere il re. Qui la parola signore è appunto dal greco, è uguale anche alla, alla persona che ha autorità. Ed è meraviglioso, lo ha riconosciuto. Quindi vuol dire che fa parte del suo gregge, fa parte della sua famiglia, fa parte del nuovo credente, del nato di nuovo. Il fatto che tu non sia fedele non ti toglierà la salvezza, quella no. Però non sarai onorato da Dio. Magari Dio si aspetta da te qualcosa, magari Dio ti ha dato un potenziale, dei doni, con i bambini, con l'intercessione, con la lode, con la musica l'insegnamento e dove sono tutti questi talenti? sapete che almeno uno vi è stato dato? almeno uno almeno uno nessuno di voi è privo di talenti di mine, di doni di carismata nessuno tutti voi siete stati arricchiti perché Gesù vi ha arricchiti e come ho detto poco fa Quella mina è un'unità di misura che ha un grande valore, aveva un grande valore. Per noi oggi dobbiamo comprendere che non era soltanto una monetina, ma era un insieme di monete. Era una grande ricchezza, che permetteva di vivere in maniera molto soddisfacente. Ora, la ricompensa che Dio dà, non la dà per l'abilità. La ricompensa che Dio dà, la dà per la fedeltà, per la fiducia. La fiducia e la fedeltà camminano insieme. Essere fedeli per Dio ha un valore, un'importanza ancora maggiore, di essere abili. Essere fedeli significa che tu fai fedelmente quello che ti viene chiesto. A volte mi rendo conto che con i collaboratori, avendo tanti impegni, non arrivo a essere sincronizzato bene. Sono fuori dai loro tempi. A volte all'ultimo minuto dico ehi, chi può andare per esempio a Lugano? Perché io ho già un altro impegno. E non glielo chiedo il giorno prima, la settimana prima, no, glielo chiedo forse un paio di ore prima. E loro entrano in crisi, ma ormai ci sono, si sono abituati. Però poi vedo la fedeltà, vedo che loro dicono, pastore, vado io, non ti preoccupare, so che tu hai un'altra cosa da fare, non mi importa, avevo anche un impegno, lo metto da parte, voglio essere fedele. Voglio dire una cosa, queste cose premiano, premiano le persone, Dio premierà queste persone non soltanto con dei compiti più o meno onorevoli, ma il premio viene da Dio, è Dio che dà la ricompensa. E Dio dà la ricompensa per la fedeltà. La tua fedeltà ha un grande valore davanti a Dio. A volte ci sono persone anche che non hanno tante grandi qualità o abilità, magari non sono chiamati a predicare, a insegnare, a cantare, ma hanno una straordinaria attitudine di fedeltà. Wow! e Mi piace il Signore, perché Dio ci ha messi tutti alla stessa posizione. Mentre l'abilità è determinata da quello che Lui ci dà, la fedeltà è determinata dal tuo cuore. Tocca a te essere fedele. E la fedeltà ha a che fare con la relazione che hai con Dio. La fedeltà ha a che fare con l'amore che nutri verso il Signore. Così abbiamo imparato qualcosa questa mattina. Ma ancora non è tutto. Maestro, ecco la tua mina che ho ottenuto risposta in un fazzoletto. Il terzo servo, chiamato malvagio, da Gesù è brutta questa parola, è pesante, malvagio ma malvagio non perché ha tenuto il fazzoletto, nel fazzoletto la mina malvagio perché ha pensato male del suo signore perché ha pensato male del suo signore? perché non aveva un buon rapporto con lui non aveva un buon rapporto con lui cari, la fedeltà l'ho detto poco fa è una conseguenza della tua relazione con Dio imparerai ad essere fedele e ubbidiente e più conoscerai Dio più ti innamorerai di Lui e quando sei innamorato a te non importa più nulla del del resto tu vuoi soltanto piacere di chi e a chi sei innamorato è straordinario poi il terzo servo sempre non ha ubbidito al comando del padrone, del signore. Dio aveva dato un comando a tutti, a tutti i suoi operai, a tutti i suoi servi, e lui ha detto andate e trafficate. Lo ha detto a uno, lo detto all'altro, lo detto anche all'altro, e la differenza stava nella, nella quantità di mine ricevute, ma l'obiettivo, il lavoro, era uguale per tutti, dovevano tutti trafficarlo. E invece il terzo servo è stato infedele, disubbidiente, cocciuto e non ha risposto al lavoro che Dio gli aveva ordinato. Dio ti ha assegnato un compito? Hai un compito in chiesa? Se non hai un compito in chiesa e già sei battezzato nelle acque... Fai in modo di averlo, vai e iscriviti, di guarda. Io sono disponibile. Fatemi fare qualunque cosa. Io voglio e posso servire. Desidero poter essere e dare una mano per il corpo di Cristo e essere utile. Ancora il terzo servo ha semplicemente mantenuto le risorse del padrone del Signore, però senza. Senza risultati. Una mina, al suo ritorno, una mina aveva sempre. Che triste sta cosa. Non avere frutto. È come una pianta secca. È come una pianta che non prospera. È come una pianta che non dà il suo frutto. Ma nella casa di Dio e nella vigna del Signore non ci sono alberi secchi, perché il fiume porta vita. Allora se tu non stai portando frutto, eh, se la tua condizione è triste, eh, non c'è servizio, non non c'è gioia, non c'è il trafficare quello che Dio ti ha dato... Allora questo è il momento di dire, aspetta, 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 ma prima che Gesù ritorni, prima che il mio Signore ritorni, prima che mi trovi impreparato, disubbidiente, che non ho sviluppato, non ho avuto la possibilità, eh, questo è il momento di svegliarmi e di fare qualcosa per la Chiesa, e di fare qualcosa per il Regno, e di fare qualcosa soprattutto per il mio Signore. Non tutti siamo chiamati a fare tutto, io lo dico sempre questo, ma tutti siamo chiamati a fare qualcosa. Così il Signore rimproverò, lo rimproverò, disse sei un malvagio servo, tu hai pensato che io mieto dove non ho seminato e raccolgo e prendo laddove non ho depositato? Ma come hai potuto pensare questo di me? È triste questa cosa cari. Però questo deve far aprire il nostro cuore questa mattina, deve farci comprendere che quello che Dio ti ha affidato non è tuo. Quello che Dio ti ha dato non serve per te. Quello che Dio ti ha dato non è per il tuo bene, è per il bene degli altri. Se tu prendi quella mina e la conservi nel fazzoletto, stai impedendo alla benedizione di arrivare ad altre persone. Quello che Dio ti ha chiamato a fare, devi farlo e devi farlo insieme agli altri, non da solo. Gesù non ha chiamato singolarmente, Gesù li ha chiamati tutti e tre insieme. Poi ad ognuno di loro ha dato una parte in merito e per le abilità che avevano, per la chiamata che avevano, per il proposito che avevano. Ora perché il signore, il re, il padrone ha dato le mine ai suoi servi? Qual è la motivazione perché il signore dà queste mine? Ma lo siete mai chiesti? Voleva forse fare soldi? Gesù aveva bisogno di soldi? Quando Gesù ritornerà, forse ha bisogno di denaro, vuole trovare una chiesa ricca, piena di denaro? <ride> Forse mancano i soldi a Gesù? Forse non ci sono soldi in cielo? Qualcuno ha descritto le strade del cielo che sono tutte piene d'oro. C'è una barzelletta che l'Apostolo racconta sempre che è quello del mattone, che c'era stato uno che è morto e ha fatto la valigia e ha portato tutti i suoi averi, tutto l'oro che aveva raccolto qui sulla terra e poi si ritrovò davanti al portone del cielo e quello non gli permise di entrare. Dice, guarda, tu puoi entrare perché hai ricevuto la salvezza, ma la valigia non la puoi portare con te. Poi dice, no, io ho trafficato tutta la vita, ho lavorato, ho sudato, ho lavorato così tanto, non posso lasciarla giù. Poi dice, ma scusami, dopo tre ore che discutevano, che lui voleva entrarla, quello non voleva farla entrare. eh? Dice, ma scusami, ma cosa hai dentro questa valigia di così importante? Lo apre e c'era un ingotto d'oro grosso, così. E quello che lo guarda dice, eh, tutta sta fatica e tutta sta lite per un pezzo di marciapiede. <ride> A volte noi siamo così, stiamo spendendo la nostra vita per delle cose che poi lasceremo qui, cari. Non possiamo portarci dietro nulla nel cielo, anche perché non avremo bisogno di nulla perché Lui è il nostro sole, Lui è la nostra luce, Lui è colui che si prenderà cura di noi, Lui è tutto ciò di cui hai bisogno! Ma a volte siamo cocciuti, testardi, non comprendiamo, perché? Perché stiamo in una prospettiva diversa da quella di Dio. Allora, uno dei motivi perché il Signore ha dato le sue mine aspetta che l'avevo trovato eh ok prima non era per fare soldi ma per creare il carattere nel cuore del servo Gesù è più interessato al tuo carattere che ai doni. I doni che Dio ti dà lavorano dentro di te anche se tu li traffichi per gli altri. È importante questo che lo comprendiate. Perché mentre tu traffichi le mine, i talenti, i doni, la motivazione, la chiamata, tutto quello che Dio ti ha affidato, tu stai lavorando anche dentro di te, nel tuo carattere. Perché ti scontrerai con la tua personalità, ti scontrerai con le tue emozioni, con la tua anima. Servire Dio... Fai in modo, sì che gli altri siano benedetti, ma trasforma la tua vita. Dio, mentre tu servi gli altri, mentre traffichi le mine, Dio trasforma te. Il Signore aveva bisogno quindi di fare soldi? No. Il suo bisogno qual era? Quello di informare il carattere, di lavorare dentro ognuno di noi. Poi la seconda cosa che il Signore desiderava era lavorare in Lui, questo già l'ho detto, ma lavorare con Lui. Questo implica una relazione, l'ho detto prima. Dio non vuole fare tutte le cose da solo, Dio vuole fare le cose con la sua Chiesa. Quanti di voi volete servire il Signore insieme a Lui? Io dico sempre questo, tu puoi fare le cose per Dio senza Dio o puoi fare le cose per Dio con Dio. È straordinario fare ogni cosa, ogni passo che tu fai, fallo insieme allo Spirito Santo, non lo fare da solo. Dice, ma io sto eh, facendo quest'altra cosa, non importa, se anche se la stai facendo per Dio, anche se la motivazione è buona, se non c'è lui, non lo fare. Mosè disse, signore, se la tua presenza non viene con me, non farci partire, io non voglio partire da solo. Questo è stato un rema che Dio mi ha dato quasi dieci anni fa quando siamo partiti da Palermo e eh, abbiamo ricevuto il mandato da parte dell'Apostole, dalla Chiesa. Lui mi ha detto il Signore, mi ha messo nel cuore questo, io sarò con te. E io dicevo, Signore, quella notte dicevo, Signore, se tu non sei con me, non farci partire. E mi ricordo il venerdì notte, prima di parlare con l'Apostolo e ricevere ufficialmente Il mandato, io svegliavo mia moglie di notte e dicevo Ehi, se l'Apostolo non ci dà la conferma, vuol dire che Dio allora non è con noi e noi stiamo sbagliando. E lei mi diceva, ok, ok, dormi, dormi. (ride) Perché c'era timore nel mio cuore, dicevo, signore, io non voglio fare un errore, voglio fare le cose insieme a te e voglio farle sì per te, sì per il tuo regno, ma soprattutto le voglio fare insieme a te, perché se le faccio insieme a te allora avrò successo. Amen! Tutte le cose che noi facciamo da soli, iniziamo a faticare, a stressarci, a stare male, ma tutte le cose che fai con Lui, è vero che ti fati- fai- c'è una fatica, c'è un sacrificio, ma poi arrivano le forze soprannaturali. E tu inizi a camminare e a correre senza stancarti e inizi ad alzarti con ali come aquile e inizi a planare sopra le tempeste della vita, sopra le difficoltà, sopra gli ostacoli. Perché voglio dirvi una cosa, servire a Dio non è semplice. Voi ci vedete sempre felici, sorridenti, tranquilli, con la pace di Dio, ma posso dirvi una cosa, questo è il lavoro che Dio sta facendo dentro di noi, ma servire Dio comporta tantissime difficoltà, tante ostruzioni, tanti ostacoli, tanti nemici contrari, tante persone che parlano contro di noi, ma non importa se Dio è con noi, chi potrà essere contro di noi? Se gli altri ci accusano, Dio è colui che ci difende. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li protegge, e Dio è colui che li giustifica, Dio è colui che si prende cura. Così, ancora, il padrone, il Signore, desiderava costruire qualcosa, il carattere. E poi desiderava lavorare insieme, ai suoi servi che cosa straordinaria a quale Dio noi serviamo chi è come lui che desidera fare le cose insieme a noi pensateci bene così straordinario mi ricordo quando Dio mi ha scelto e mi ha detto tu farai queste cose per me tu farai questo, questo, quest'altro e io dicevo signore no non è possibile forse sta sbagliando persona E lui mi diceva, no, tu farai tutte queste cose perché io sarò con te. Cari, abbiamo bisogno di arrenderci, abbiamo bisogno di essere fedeli. Non era il il problema del guadagno del padrone. Poi alla fine quelli che ci hanno guadagnato sono stati servi. Hanno avuto il governo sulle città. Immaginate. Perché sei fedele qui sulla terra, un giorno governerai. Magari tu sei una donna di preghiera, un uomo di preghiera, preghi di nascosto, nessuno ti vede, ma Dio ti vede. Magari Dio ti chiama a fare questo, a essere fedele. Forse a lavare per terra le sedie, forse a prenderti cura di tutte le cose che sono e fanno parte della Chiesa. Non hai bisogno che i pastori ti vedano, non hai bisogno che le autorità ti vedano. Quello che necessita è che Lui ti veda. E quando Lui ti vede, poi te ne darà la ricompensa. Lo so, è questione di tempo. Lo so, vorremmo tutti che Gesù già ritornasse e che Lui forse già sarebbe qui con noi, ma c'è ancora un po' di tempo in questo tempo noi non possiamo stare con le mani inerte a guardarci gli uni gli altri o ad essere degli spettatori, no. Dio ti ha dato delle mine, dei talenti, dei doni. Tu sei stato chiamato a fare qualcosa per il Regno. Tu Sei parte della Chiesa. Se tu sei parte della Chiesa, allora vuol dire che lo Spirito Santo è dentro di te. E se lo Spirito Santo è dentro di te, vuol dire che devi fare qualcosa. Devi soltanto scoprire cosa. Devi lasciarti guidare, aiutare. Se non lo sai, inizia dalle cose più piccole. Gesù ha detto, chi è fedele nel poco? Allora poi sarà anche fedele nel molto. Tu pensi di avere delle capacità? Oh, io ho delle capacità. Io, io, io. E Gesù dice, ok, il tuo io non mi importa del tuo io. Non sono interessato al tuo io. Io sono interessato alla tua fedeltà. Perché ti darò un premio se tu me lo permetterai. La fedeltà è una chiave fondamentale. La Bibbia dice in proverbi molti si vantano delle proprie abilità. Ma chi può trovare un uomo fedele? Dio non cerca uomini abili. Dio non cerca uomini eloquenti. Pensate un po', ha salvato un popolo Dopo 430 anni era pure balbuziente chi l'ha salvato. Immaginate che limite che aveva Mosè. Eppure lo aveva scelto come liberatore. E andò dal faraone, gli si presentò con un bastone e gli disse io sono mandato da Dio. Ora immaginate con un tremolio del genere, con una sofferenza del genere, e il farone lo guarda e dice, Mosè ma che stai dicendo? Dice, ma se manco sai parlare. Ma Dio era con lui. Lui è stato fedele in tutta la sua casa. Fedele. Gesù quando ritornerà, una delle scritte che avrà è il fedele. Gli è stato fedele in ogni cosa. Ora voglio andare verso la conclusione, così poi faremo la santa scena insieme. Quando Gesù è morto, lui ha avuto una scritta sulla croce, nel latino in ri. Possiamo mettere per favore la prima immagine, Lucas. Gesù Nazareno, re dei Giudei. Questa scritta Ponzio Pilato l'ha fatta scrivere dai Romani in tre lingue. In latino? No. La seconda immagine, scusa very good è stata scritta in latino in ebraico e in greco Esodo 20 dice nel verso 2 lo prendo io, non ti preoccupare Lucas lascia questa immagine che Dio rivela il suo nome a Mosè e lui dice io sono il Signore il tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra di Egitto Dio dice a Mosè io sono il Signore la parola Signore qui in Esodo se voi andate a leggerla dall'originale ebraico è proprio Yahweh il tetagramma che Dio ha dato a Mosè Non lo diciamo con le vocali, ma voi sapete che il nome di Dio è senza le vocali. Perché Lui è colui che è sempre stato, l'Io sono. Ora, quando Pilato ha fatto scrivere queste scritte, c'è stata una manifestazione religiosa perché tutti i farisei, tutti i sadducei, appena hanno visto che lui ha scritto io sono il re dei giudei, si sono manifestati, perché hanno detto ma questo è Dio, qua c'è scritto Dio è il re dei giudei, non puoi scrivere così, devi cancellarlo. Sono andati da Pilato e hanno detto devi cancellare quello che hai fatto scrivere, perché questa è una forma di accusa contro di noi, come se noi stiamo uccidendo Dio. E Pilato, in modo straordinario, come è scritto in Giovanni 8, 28, mi sembra, dice, ormai ciò che è scritto è stato scritto. Gli ebrei hanno subito visto dalla scritta in ebraico, la prima scritta che voi vedete in alto, che lì c'è presente il tetagramma. Infatti, inri che significa l'acronimo di Jesus Nazarenus Rex Iedaureus, una cosa del genere, non ho fatto latino, che significa Gesù è il Re dei Giudei, Gesù Nazareno, il Re dei Giudei. Giovanni lo specifica anche con il testo ebraico. Ora immaginate il testo ebraico, lo dovrei leggere, ma eh, eh, abbiate un po' di pazienza. È un po' difficile? Eccola. Mm. Naturalmente si legge al contrario, perché noi leggiamo da sinistra verso destra, loro scrivono da destra verso sinistra, già quindi solo questo già ci fa paura. Però, da questa lettera, da queste lettere che sono state scritte, qui abbiamo un altro acronimo, che si ottiene, l'acronimo ebraico, per favore, Lucas, che dall'ebraico si ottiene la parola Yahweh. Cioè, le iniziali di ogni singola frase in ebraico che è stata messa lì, forma l'acronimo di Yahweh, l'Io Sono. Perché ho voluto darvi queste informazioni? Perché Gesù è il Re, Lui è l'Io Sono e un giorno ritornerà. E anche la scritta che Pilato ha fatto mettere lo conferma che Lui è il vero Dio. Quindi se avevi dubbi, oggi hai una informazione in più e puoi avere una certezza in più che Lui è stato Dio, è Dio e sarà Dio in eterno. Amen. Così, Giovanni 8,28 lo riprendiamo, disse allora Gesù agli ebrei che erano lì, ai discepoli, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, Guardate cosa dice. Allora conoscerete che io Wow! Allora conoscerete che io sono. Sì. E perché lo hanno conosciuto che lui è l'Io sono? Perché in quella insegna c'era scritto che lui era l'Io sono. Amen. Alleluia. Lui è il re che viene, che è già venuto. E ci ha affidato delle mine e lui lo ha fatto sapere a tutti. E io posso dirvi una cosa, oggi più che mai il Vangelo si sta espandendo. Continuiamo a trafficare i talenti, continuiamo a trafficare le mine, continuiamo ad adoperarci per il regno, continuiamo ad essere fedeli. Dì alla persona che è accanto a te, mi raccomando, non perdere la tua fedeltà. Alleluia Dilo di nuovo Mi raccomando Non perdere la tua fedeltà Guardate ancora Esodo 3.14 Questo non te l'avevo dato Lucas però Mi è venuto poco fa Dio disse a Mosè Io sono Colui Che sono Così dirai agli israeliti L'io sono Mi ha mandato A voi Alleluia, chi è quell'io sono? E' Yoshua. In ebraico, infatti, quella, quella tabella, ora vocalizzate, ve lo dico anche, era Yeshua, vabbè, Anot-Sari, Wemelech, Ayaudim, che significa l'io sono, è il re dei giudei. Alleluia, Lui è il tuo re, Lui ti ha affidato dei talenti, è venuto il momento che tu ti risvegli, è venuto, di a, è venuto il momento di andare a prendere quel talento in quel fazzoletto e lo inizia a trafficare, è venuto il momento di ritornare alla fedeltà, non importa, io cosa penso, è più importante quello che pensa il Signore. Non importa, io la vedo così. Non importa, oh ma io ho le mie ragioni. No, quello che importa è Dio mi dice di fare qualcosa e io sarò fedele. Fedele. Perché? Perché so che dalla mia fedeltà Dio potrà fare meraviglie. Amen. Alziamoci in piedi davanti alla sua presenza. Rimanete ancora al posto altri dieci minuti per favore. Chiudi i tuoi occhi, non guardare a destra o a sinistra gentilmente. E soltanto in questo momento tu e lui riconosci le mine che Dio ti ha affidato, i talenti che Dio ti ha affidato, doni che Dio ti ha affidato. Cosa ne stai facendo? Cosa stai facendo dei talenti che Dio ti ha affidato? Rifletti bene. Perché Dio, Dio sono, il re, ti ha affidato queste mine, questi talenti, questa ricchezza? Per quale motivo avrebbe dovuto darteli? Lui poteva fare anche le cose da solo, ma a lui piace collaborare con la sua chiesa, collaborare con i suoi figli. Questo è il momento che tu riprendi la tua vita e la rimetti sull'altare e dici, Signore, non mi importa quello che dovrò anche sacrificare. Io desidero esserti fedele, desidero essere fedele, perché la fedeltà deve essere la priorità del tuo cuore. La fedeltà è la cosa che Dio ti richiede, essere fedeli ti permetterà di adempiere il piano di Dio. Tu non adempirai il piano di Dio perché sei capace. Tu adempirai il piano di Dio perché sei e sarai fedele. Io ho imparato a servire Dio. E il primo servizio che ho fatto è stato occasionalmente in una riunione dei giovani. Ero appena uscito dal lavoro, dopo quasi dieci ore di lavoro, ero arrivato in chiesa, ero molto stanco e un pastore mi chiama e mi dice "Ehi tu?". E io dico "Io?". Sì, sì, sì. Guarda qua, lì sotto c'è un mocio, c'è anche il secchio, dentro troverai il detersivo. Se vuoi vai a lavorare e vai a lavare i gabinetti dei maschetti. E io ho detto io che sono appena arrivato. Sì, 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 tu, tu, tu. E io ho detto, ok. Ho preso quel mocio, quel secchio, quei detersivi e ho fatto brillare quel VC. Perché era un po' sporco. Questa è stata la prima cosa che ho fatto dentro la chiesa. Poi Dio mi ha affidato anche un servizio, la registrazione delle cassette audio, dove... Tutta la domenica eravamo impegnati, ore sette e mezza, 10 e 30, 18, tre culti, chi era di servizio faceva tre culti. Il mio primo servizio, semplice, registrazione cassetta, ero messo lì domenica 6 novembre 2022. Il titolo del messaggio è Yeshua e l'io sono il re di un regno lontano, predica il pastore Eros in Gargiora. Questo è quello che facevo. Solo che c'erano gli altri predicatori, gli altri insegnanti, l'apostolo, gli altri pastori. E a chi è arrivata qualche audiocassetta, forse troverete la mia voce all'inizio, di registrazione. Magari avete ascoltato delle audiocassette dell'apostolo e magari ero io che poi registravo. Questo per dirvi cosa? Che Dio premia sempre la fedeltà. Se tu senti che sei chiamato da Dio a fare qualcosa e anche a fare qualcosa di bello, di grande, di glorioso, voglio darti un segreto, Dio non ti metterà mai a fare le cose grandi se prima non farai le cose piccole. Noi faremo cose più grandi, ma dobbiamo imparare a essere fedeli ora per le cose piccole. Ma Dio ci sta chiamando a fare cose più più grandi, Gesù l'ha detto, voi farete cose più grandi di me. Perché io andrò al Padre e voi farete opere più grandi. Quanti sono e vogliono fare opere più grandi? Iniziamo a essere fedeli nelle cose piccole. Alza le tue mani, per favore, di dove tu sei. La prima cosa piccola che devi fare è essere fedele. Fedele nelle cose minime. Fedele nel non abbandonare la comune adunanza, nell'essere fedele nel essere santo nel partecipare nel servire fedeli piccole cose che fanno una grande differenza e voglio dirvi anche un'altra cosa mentre sarete fedeli la benedizione di Dio vi inseguirà sapete perché molti non prosperano? perché hanno abbandonato il talento nel fazzoletto come fai a, trafi- a prosperare se non traffichi quello che Dio ti ha dato? Ma mentre lo trafficherai, allora avrai benedizione, prosperità. Quello che ne aveva dieci mine, aveva trafficato per il mille per ha ricevuto altre dieci mine e in più il Signore poi gliene ha dato anche un'altra che era quello di quello del fazzoletto. Guardate come Dio è un Dio di abbondanza ma a chi è che Dio abbonda coloro che sono fedeli coloro che non hanno paura oh no ma io la decima non posso darla perché se do la decima poi è una parte dello stipendio che mi viene meno e come faccio a pagare le tasse e come faccio a pagare le spese e come faccio a pagare l'affitto e come faccio a fare questo e come faccio a fare quell'altro e il problema è proprio lì come fai? lascia fare a Dio non fare più tu nulla tu soltanto sii fedele e vedrai che Dio si occuperà di te e farà cose che mai hai visto fare ah ma come faccio a fare questo ah ma come faccio a pagare quell'altro lascia che sia Dio a prendersi cura di te Amen. tu soltanto sei fedele fedele perché la fedeltà ha a che fare con il tuo cuore Amen. ora mentre voi siete tutti all'impiedi in questo momento vi verrà dato del pane già è stato dato a tutti avete già tutti ricevuto Chi è che non ha avuto il il pezzo di pane? Per favore alzate le vostre mani. Ecco, ci sono tante persone che non hanno ricevuto il pane. affinché possa... il pane, prima il pane. Ah, lo date insieme, ok, ok, ok. Allora, un attimo che arriva. Tenete soltanto la mano alzata, chi è che non ha avuto il pane? In modo tale che così possiate partecipare alla Santa Cena. Non mangiatelo. Lo mangeremo tutti insieme? Sì, sì, sì. Naturalmente chi si accosta alla santa cena del Signore deve già essere stato battezzato nelle acque o ha nel cuore di battezzarsi ai prossimi battesimi. Ok? Quindi se tu hai già effettuato, svolto il battesimo in acqua, puoi accostarti tranquillamente. Se ancora non sei stato battezzato nelle acque, allora se hai nel cuore che ai prossimi battesimi ti battezzerai, puoi anche partecipare a questo meraviglioso momento straordinario. C'è qualcuno che deve ancora ricevere il pezzettino di pane? Non so, avete ricevuto tutti? Ok. Allora Luca 22, Gesù celebra l'ultima Pasqua, l'ultima Pasqua, il re che è venuto da un regno molto lontano sa che dal padre è venuto e al padre deve ritornare, sa che il suo tempo era finito. Aveva affidato le mine, aveva dato i compiti, aveva dato l'unzione, aveva presentato lo Spirito Santo, aveva permesso a tutti quanti di gustare il suo amore, la sua carità, il suo, la sua bontà, il suo cuore, ma poi è venuto il tempo che lui doveva ritornare. Così Gesù si chiude con i suoi dodici a preparare una saletta straordinaria in Gerusalemme e lui celebra la Pasqua la Pasqua ebraica la Pasqua ebraica occorrevano dei calici del vino del pane azimo delle erbe amare e un agnello per ogni famiglia Dio ama le famiglie Dio ama il nucleo familiare la chiesa è una famiglia, è la sua famiglia. A differenza di tutte le altre celebrazioni della Pasqua, questa volta non è presente l'agnello, non è stato sgozzato l'agnello, perché l'agnello era lui, lui si stava immolando. Quella Santa Cena fu vissuta in un modo diverso, c'era il paneasimo, c'erano le erbe amare, C'era il buon vino, ma l'agnello non era stato ucciso. Allora Gesù prese il pane, lo spezzò e con gli occhi rivolti all'alto disse Padre, benedici questo cibo. Pane azimo senza lievito. Il lievito è figura del peccato. Non ci batevi più di cose che sono di peccato e parlano di peccato. Abbiate invece la forza di cibarvi sempre delle cose sante. Abbiate in cuore di santificarvi. Così Gesù dice, io ho profondamente desiderato di festeggiare questa Pasqua insieme a voi. Oh, questa una volta ha toccato il mio cuore. Ho detto, tu Signore hai desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con i tuoi che bello perché Gesù stava dicendo questa sarà l'ultima che mangerò con voi poi non ne mangerò più poi la mangeremo tutti insieme quando saremo in cielo infatti quando si parla delle famose nozze dell'agnello che cos'è se non celebrare la Pasqua tutti insieme però questa volta non la festeggeremo più sulla terra, sarà festeggiato nei cieli. E Gesù disse, io non mangerò più del pane e non berrò più il frutto della vigna se non quando saremo in cielo. Ora voglio che voi comprendiate questo, cari. Gesù per salvarci ha dovuto pagare. Così come nell'antico patto l'agnello era il prezzo del riscatto dove il sommo sacerdote imponeva le mani una volta l'anno e caricava tutti i peccati del popolo e poi lo lasciava andare nel deserto, lì c'era una, una, un trasferimento dei peccati poi nel giorno perfetto il sommo sacerdote entrava dentro il santo tempio e lui li offriva per l'espiazione con il sangue dell'agnello prima c'era un trasferimento poi c'era un pagamento Gesù ha fatto entrambe le cose in modo profetico nel giorno della santa cena ha trasferito quello che lui avrebbe fatto in modo profetico ma poi Lui è stato sgozzato alla croce, è stato ucciso alla croce, è stato inchiodato alla croce. E lui non lo ha fatto per dare inizio a una nuova religione. Oh, io ho la mia religione, tu hai la tua religione. No, cari, Gesù non l'ha fatto per una religione. Gesù l'ha fatto per te e per me, perché ti ama perché senza di Lui tu non puoi ereditare la vita eterna l'unico che può darti la vita eterna perché nessuno la merita ma è il frutto del suo amore e del suo sacrificio è stato Gesù chiunque crede in Lui ha vita eterna perché Lui è la vita e la resurrezione e quando tu credi in Lui tu passi dalla morte alla vita aspettando il momento del ritorno per arrivare alla nuova resurrezione dove il corpo sarà glorificato il tuo corpo naturale diventerà il corpo incorruttibile come quello del nostro Signore Gesù Così mentre chiudiamo i nostri occhi e immaginiamoci lì nell'alto solaio insieme a Gesù. Spezzò il pane, lo diede ai suoi e disse questo è il mio corpo spezzato per voi. Questo è il mio sacrificio. Come dire, tutto quello che ho da dare lo sto offrendo per voi affinché attraverso la mia morte voi otteniate la vita che il padre mi ha chiamato a donarvi e noi con rendimento di grazie questa mattina e con tutto il nostro cuore con riconoscenza con gratitudine con affetto con onore con gioia ma anche con dolore perché sappiamo che lui ha pagato tanto per noi ne mangiamo tutti insieme un unico pane spezzato per tutti noi Fa tanti pezzi di pane, ma è un unico pane. Siamo uno in Lui. Prendiamoli tutti nel nome di Gesù. allo stesso modo dice la Bibbia Gesù prese il calice a me piace fare sempre questa dimostrazione e questa rappresentazione voi vedete qui ci sono sette calici non so se è possibile proiettarli non è possibile non so quanti di voi riuscite a vederli noi abbiamo qui sette calici messi non è una cosa fatta, è solo fatta apposta perché nel giorno della Santa Cena dove Gesù festeggiò la Pasqua insieme ai suoi c'erano diversi calici, ora secondo i filoni ebraici dei rabbini ci sono chi dice che ne erano quattro, chi dice che ne erano tre, ci sono diverse correnti ma io amo questa corrente qui dove dice che c'erano sette calici, sette rappresenta il numero della perfezione se i calici erano rivolti verso l'alto, ogni calice rappresenta uno step dei patti che Dio ha fatto con l'uomo, quindi iniziando in fondo da Adamo, Abramo, Isacco, e Giacobbe, poi con Davide, con il popolo di Israele, il patto che lui ha fatto nella nuvola e nel mare, tutti i vari patti, poi Gesù prese il calice che era capovolto, E lui prese proprio quel calice e lo sollevò. E disse, infatti, in Luca 22, dice, e lui prese il calice. Lo specifica Luca. Dice, non prese uno dei tanti, lui prese quel calice che nessuno mai aveva alzato prima. Soltanto il Messia, questo è il calice del Messia. E Gesù lo ha alzato naturalmente facendo così comprendere ai suoi dodici che lui era il vero messia che lui è il messia il re dei giudei colui che loro aspettavano e lì disse questo calice in questo calice è il calice del nuovo patto perché nuovo? perché tutti gli altri coprivano il peccato il nuovo patto fatto con il sangue del figlio di Dio stava togliendo il peccato dal mondo avrebbe tolto il peccato dal mondo così se il sangue di Gesù è sulla tua vita non c'è più peccato non hai più peccato non c'è più natura di peccato Il suo sangue ha purificato la tua coscienza, ha purificato il tuo spirito e attraverso la persona dello Spirito Santo tu sei nato di nuovo. Sei in Cristo Gesù. Il potere del peccato non è più sulla tua vita. Adesso hai un nuovo potere che è sulla tua vita ed è il potere dell'amore di Dio. Amen. Così il suo sangue parla di perdono mentre il pane e il suo corpo parlava di sacrificio di essere spezzato il suo sangue parla di perdono nel sangue infatti e attraverso il sangue c'è l'espiazione per i nostri peccati Dio aveva stabilito che attraverso il sangue l'uomo poteva essere perdonato e noi ci ricordiamo in questo momento che lì quella croce al Golgota fuori pochi centinaia di metri da Gerusalemme su una collina chiamata il Teschio Gesù stava pagando stava morendo e il suo sangue era versato dal suo corpo il suo corpo era irriconoscibile Isaia dice non aveva né figura né bellezza da attirare i nostri sguardi Era stato flagellato, era stato percosso, era stata conficcata una corona di spine. Nel suo sangue c'è la vita, perché nel sangue c'è la vita. Nel suo corpo puoi ricevere guarigione, nel suo corpo puoi ricevere che per le sue lividure tu sei stato guarito ma nel suo sangue puoi ricevere il perdono e puoi entrare a far parte di un nuovo patto eterno, non per i tuoi meriti, ma per quello che Lui ha fatto. Così prendiamone tutti coscienti che il suo sangue ha purificato le nostre vite in memoria di quello che Lui ha fatto. Grazie Padre nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia. Quanto è meravigliosa la presenza di Dio. Alcuni di voi state e avete già ricevuto guarigione. Altri di voi sarete guariti. In questi prossimi giorni vi renderete conto che l'infermità che era nel vostro corpo non c'è più. Perché? Perché il sangue dell'agnello ha toccato le vostre vite e la consapevolezza che il suo corpo è stato spezzato per voi vi ha dato chiarezza su quello che Gesù ha fatto per ognuno di voi e voi sarete completamente guariti dalle infermità. Alleluia, alziamo le nostre mani in questo momento e desidero che non ci siano distrazioni in questo momento tutti insieme facciamo questa preghiera, fai questa preghiera insieme a me chiudi i tuoi occhi e ripeti a voce alta padre vengo a te nel nome di Gesù e questa mattina riconosco che il tuo figliolo Gesù Cristo è l'io sono egli è il mio re egli è il mio liberatore egli è il mio salvatore Egli è il mio Signore, è a Lui che offro la mia vita, come Lui ha offerto la sua per me. Questa mattina il sangue dell'agnello purifica, lava e perdona ogni mio peccato, nello spirito, nella mente e nelle azioni ogni peccato, ogni peccato è, cancellato è cancellato dal sangue dell'agnello, del sangue dell'agnello che, è stato, che è stato versato sul duro legno della croce, della croce. grazie padre grazie perché, mi perché mi hai fatto tuo figlio grazie, grazie per, l'eredità per l'eredità che mi hai dato grazie, grazie per, il per il dono della vita eterna che io ho ricevuto per fede nella tua grazia infinita padre grazie che mi hai accettato mi hai perdonato mi hai accolto e mi hai fatto tuo figlio nel nome di Gesù Amen 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 Alleluia Fai un applauso di lode per il Signore Alleluia! cari voglio dirvi una cosa nessuna religione ha il potere di salvare l'uomo nessuna filosofia può redimere i peccati dell'uomo l'unico salvatore si chiama Yeshua! lui è il figlio di Dio lui è il salvatore del mondo è lui che ha avuto tutto il peccato sul suo corpo, ma adesso vive nella gloria e un giorno ritornerà. Facciamoci trovare fedeli, siate fedeli, facciamo in modo di essere fedeli. Amen.